0: Razem z wami. Cieszę się, że zwyciężyliśmy niemoc nad śniegiem. Być może wymagało tłopaty, być może skrobaczki, ale nasz Bóg jest większy niż to. I jest warty tego, aby tutaj być. Dlatego, kochani, cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że zwyciężyliśmy. I wierzę w to, że zwyciężymy każdy kolejny raz. I nieważne, jakie przeciwności staną na naszej drodze, Będziemy gotów, aby przyjść, aby go uwielbiać, aby go słuchać. I to jest dobre. I to jest dobre. Kochani, chciałbym Wam powiedzieć, że możemy tą niedzielę dzisiaj przesiedzieć to kazanie przeczekać. Aż się skończy, ono nie będzie całkiem długie. To się okaże, ale tak wyznaję wiarą. Nie będzie aż tak długie, albo możemy wejść i oczekiwać Bożego Słowa. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, możemy wyczekiwać Jego rema, czyli słowo, które stanie się prawdziwe w moim i Twoim życiu. I oczywiście zachęcam Was do tej drugiej postawy, bo inaczej powiem Wam szczerze, że na próżno machaliście łopatą. Na próżno odśnieżaliście to auto. Jeżeli już ponieśliśmy ten jakiś wysiłek, aby tutaj być, to pozwólmy Bogu robić to, co On chce. Nie zmarnujmy tej chwili. Okej? Okay? Możemy się na to umówić? Okej, okay, to przypiecznujemy to modlitwą. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj przygotowałeś swoje słowo po to, aby mnie dotykać każdego na tej sali. Po to, aby Ojcze nas kształtować na Twój wzór. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że to nie będzie tylko przesiedziany czas, ale będzie to czas twojego dotyku, Twego poruszenia i chcemy to ogłosić na tym miejscu i dla każdego, kto nas ogląda online. Amen. Amen. Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu w takim razie. Jesteśmy już nastawieni na to, aby słuchać Bożego Słowa. Yy, I chciałbym zacząć od tego, że nie wiem, czy tak macie, a może tak mieliście, że czasami wzbudza się w was takie twórcze zwierzę. Różnie się to objawia. Czasami yy, panie, które są gospodyniami w domu, stwierdzają, że muszą zrobić, poukładać inaczej meble. A może potrzebujesz nagle namalować obraz. A może potrzebujesz przerobić jakieś ubranie. Miał ktoś tak z was kiedyś? Jakiś taki twórczy zew natury? Niektórzy mi machają, okej. Okay. Też tak miewam. Mniej, ale miewam. Jest to coś niezwykłego. Nagle budzi się w nas taka twórczość, która wierzy w to, że została w nas zasiana przez samego Boga. Dlaczego? Bo On jest twórcą i stworzycielem. Możemy się z tym zgodzić? On jest twórcą i stworzycielem. I powiem więcej. On nie przestał tworzyć. On nie przestał tworzyć, on tworzy nadal i dos, możesz to dostrzegać w swoim życiu, jeżeli dałeś mu na to dostęp. Ale o tym będzie troszeczkę później. Więc jeżeli jest nas to twórcze, twórcze coś, to tym bardziej jest w nim. I tytuł dzisiejszego słowa w cyklu kazań przemieniony, aby przemieniać jest glina w rękach mistrza. Glina w rękach mistrza, czyli tak naprawdę ty i ja w rękach samego Boga, który może tworzyć. I wiecie co? Nie tak dawno miałem okazję z moją żoną być na wakacjach, co było cudowne i Pan tak chciał, że znaleźliśmy się w wiosce garncarskiej. Mogliśmy podziwiać różne wytwory, rzemieślników. Bardzo ładne, niektóre zdobne, inne mniej, ale było to coś pięknego, bo wiedzieliśmy, że to wywodzi się z ich rzemieślniczej pracy dłoni i powstawały przeróżne naczynia, które mogliśmy oglądać. I chcę wam powiedzieć dzisiaj to, że a daj Natalku już ten zbanuszek, pokażemy. I na przykład coś takiego tam było. Widzicie? On jest taki skromny teraz, takie w modzie chyba, takie wiecie, ale umiał robić różne, różne inne piękne rzeczy. I to powstało z gliny. Prawdopodobnie w ogóle nie przypominało tego w momencie, gdy zostało położone tak zwanym kole gansarskim. Bo jest coś takiego, jak metodą ręczną buduje się naczynie, to jest takie koło, ono się kręci i tam jest taki kawałek gliny, który jest niepodobny zupełnie do niczego i pewnie nie do tego ale z niej można coś stworzyć. Ale żeby coś z niej stworzyć, to potrzebne jest co? W tym przypadku to, aby ta glina znalazła się na kole i aby garncarz zaczął w nią ingerować. I to jest bardzo ważne, bo będziemy do tego wracać. Ingerować swoimi dłońmi poprzez kontakt. Kształtuje się naczynie, które może do czegoś służyć. I wróćmy do tego. Jesteśmy w Kościele, w którym wierzymy, że nie powstaliśmy z przypadku. Ktoś wierzy, że powstał z przypadku? Okej, okay. no całkiem nieźle. Nasza wiara w Boga i doświadczenie świadczy o tym, że ktoś nas stworzył. Że ktoś nas stworzył i wymyślił. I pisze o tym psalmista w psalmie 139, 13-14 werset. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Amen. Potężne słowo o tym, że nie jesteś dziełem przypadku, ale jesteś stworzeniem Bożym. Wyraźnie zaplanowanym w konkretny sposób. I dowód na to, albo inaczej. No właśnie. I czy ten nasz Twórca Przestał działać. Czy on stwierdził, że zrobił to, co zrobił i to pozostawił? Ja głęboko wierzę, że nie. A świadczą o tym dowody. Dowody i cuda, których nie jesteśmy w stanie fizycznie wyjaśnić. Świadczą o tym, że Bóg działa dzisiaj i teraz. Możecie się ze mną z tym zgodzić. Powiem wam, że nie tak dawno, bo tydzień temu razem z moją rodziną, najbliższymi staliśmy w walce o mojego dziadka. Mój dziadek po zabiegu zachorował na sepsę. Wylądował na ojomie, jego życie mogło się skończyć w tamtej chwili. Ale wołaliśmy o to, aby tak nie było. Wołaliśmy o to dlatego, że on jeszcze nie powrócił do Stwórcy, nie oddał mu swojego życia w jego ręce. I wielką tragedią byłoby, gdyby odszedł wtedy. Bo wiemy, że to nie byłaby śmierć dająca życie, które może być blisko Stwórcy. Ale właśnie takie cuda, bo on przeżył i ma się dobrze i wyszedł z tego dzięki Bogu i chwała Jemu, świadczą o tym, że nasz twórca działa dzisiaj i teraz. Więc chciałbym, bo to jest taka podstawa, którą budujemy do tego słowa dzisiaj, to jeszcze jest taki wstęp tak zwany, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy tylko wynikiem reakcji biologicznej dwóch organizmów, ale że jesteś cudem zaplanowanym i stworzonym przez twojego twórcę, który ciebie ukochał i jesteś dziełem jego rąk. Powiedz do osoby obok, jesteś dziełem rąk Boga. Kuba, ty też powiedz. Okay. Kuba to imię hipotetyczne, oczywiście może tej takiego nie być. Każdy z nas jest dziełem jego rąk. Ale nasze życie dzieli się tak naprawdę na dwa etapy. O tym też bardzo szybko, bo to dalej jest wstęp, ale to jest pierwszy punkt. Droga przemienia życia. Troszeczkę odwołam się do historii Saula, który w momencie spotkania się twarzą twarz z Bogiem został przemieniony i stał się Pawłem. Tym Pawłem, który napisał większość Nowego Testamentu. Jego życie było podzielone na dwa okresy. Moje życie też i pewnie wielu z was też. Życie, które zostało stworzone przez Boga, którym był Saul, i żyje, ale nie myśli o Twórcy i żyje w oddzieleniu od Niego. Tak naprawdę robiąc rzeczy dosyć paskudne i był w nich, co gorsza, całkiem niezły, ale to nie był cel Jego życia i rozmijał się cały czas z Bożym planem do momentu, w którym spotkał osobiście Boga. Spotkał Go osobiście, a skąd o tym wiemy, i to jest bardzo ważne, bo zazwyczaj w moim w Twoim życiu Nasze spotkanie z, ze Stwórcą jest bardzo osobiste. Dlaczego? Bo wtedy ono dotyka ciebie i tylko ciebie i masz pewność tego, że to nie mógł być przypadek. Że to Bóg dotknął ciebie. Bo posłuchajcie, w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, 7 wersecie pisze, mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli i oni mieli, słyszeli wprawdzie głos ale nikogo nie dostrzegali. A Paweł nie tylko słyszał głos, ale widział coś, co sprawiło, że on stracił wzrok. Widział Bożą chwałę, której nie widzieli ludzie obok Niego, bo to nie było ich osobiste spotkanie z Bogiem, ale Jego. Jest bardzo osobisty aspekt tego, w jaki sposób Pan Bóg chce przemienić Twoje życie. Chce, abyś widział, że to jest do Ciebie. Inni będą widzieli, że coś się dzieje, ale nie odczują tego w ten sam sposób, co ty. Nie zobaczą tego, co ty i nie będzie tej przemiany, którą ty jesteś w stanie doświadczyć, kiedy Bóg ciebie dotknie. I życie Pawła zmieniło się całkowicie, gdy jego wzrok został zwrócony tylko na niego. I Pan Bóg chce spowodować okoliczności w życiu twoim i twoich bliskich, kiedy spojrzysz na Niego i będziesz wiedział, że to On. Kiedy spojrzysz i zobaczysz, że to nie jest pomyłka, że Bóg istnieje i chce Ciebie dotknąć w potężny sposób. I wtedy zmienia się wszystko, bo On Cię przemienia. On Cię nie zamienia, ale przemienia, bo historia Pawła obraca się o 180 stopni z człowieka, który mordował chrześcijan na człowieka, który zostaje posłany do pogan, aby im Ewangelię. Niesamowita przemiana, która, którą Pan Bóg chce dokonać w moim i Twoim życiu, to przemienienie naszego życia, a nie zmienienie. Wiecie, zmienienie to jest nadanie jakichś nowych cech. Tak? Podrasuje troszkę. Nie. Bóg tak nie działa. On chce przemienić, abyś przemieniał, a najpierw chcecie przemienić całkowicie czyli stworzyć z Ciebie coś nowego, coś zupełnie, zupełnie innego. Okej. Okay. Jeżeli jesteśmy w stanie tutaj na ten moment zgodzić się z tym, a wierzę w to, że tak, że Pan Bóg dotyka w osobisty sposób i przemienia życie, to dopiero zaczynamy imprezę. Jeżeli miałeś moment w swoim życiu, w którym spotkałeś swojego Boga i stwierdzłeś dość już życia w oddzieleniu od Stwórcy, bo to nie ma sensu, szukam tylko łudy mojej siły, a wszelki wysiłek, jaki podejmuję, finalnie i tak jest bezcelowy i bezsensowny i szukam czegoś innego, to wiedz, że Bóg chce dotknąć Ciebie i nadać ci nowy cel. A jeżeli miałeś ten moment w swoim życiu, tak jak mówię, dopiero się rozkręcamy. Bo co to oznacza? Powróciłeś do Twórcy, bo spotkałeś się z Nim. I co z tym zrobimy dalej? I wierzę w to, że to jest ten moment, w którym możemy, a nawet powinniśmy, Oddać glinę, którą jesteśmy, z powrotem w ręce twórcy. Oddać się z powrotem w ręce tego, który cię stworzył, po to, aby mógł cię ukształtować. I to jest ta przemiana, o której mówimy. Moment, w którym właśnie zdajemy sobie sprawę, że nasze wysiłki są próżne i są tylko łudą, prowadzi nas do zrozumienia potrzeby pójścia za Bożym głosem, tak jak zrobił to Paweł. Potrzebujesz Mu zaufać. Jeżeli zrozumiałeś to, co On dla ciebie uczynił, spotkałeś Go na swojej drodze, to stajesz się naczyniem. I wiecie, ciekawe jest to, że właśnie w ten sposób Pan Bóg przekonał pewnego człowieka imieniem Ananiasz, aby nie zwiał przed Pawłem. Bo Pan Bóg go posłał, aby wyszedł mu naprzeciw, ale on się bał trochę, ale zaufał Bogu, bo wiedział, że to ten gość wyprawiał wcześniej. Ale Pan mówi tutaj do Ananiasza. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 15 werset. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. W momencie, gdy Paweł odzyskuje wzrok dzięki Bożemu cudowi przez Ananiasza, który nie już pomodlił, bo on stracił wzrok, twórca może na nowo w nim zacząć działać. Dotknął się go. Odzyskał wzrok, więc powrócił do Stwórcy, który nadał zupełnie inny cel jego życiu. I stał się gliną w rękach kancarza, który już wiedział, jak to naczynie będzie wyglądało. Paweł jeszcze nie wiedział, ale on już wiedział, w jaki sposób Bóg poprowadzi jego życie. Więc chcę ci dzisiaj powiedzieć, Pan Bóg dokładnie wie, jakim naczyniem jesteś i do czego służysz, nawet jeśli tego teraz nie wiesz. Ale On chce poprowadzić Cię w miejsce, w którym On Cię ukształtuje i pokazać Ci dokładnie, do czego zostałeś stworzony. Nie potrzebujesz żyć w próżni braku znaczenia, braku świadomości, ale możesz żyć w miejscu zaopiekowania i Bożej ingerencji w Twoje życie. W sposób, w jaki On tylko chce. I wszystko to, o czym mówię, nazywamy służbą. Służbą, którą Bóg zaplanował. A dlaczego? No właśnie po to, aby Bóg mógł poprowadzić twoje życie jako stwórca i garncarz. I kiedy pozwalamy na dotyk Jego rąk każdej sfery naszego życia, każdej sfery, to tylko wtedy otrzymamy kształt, którą zaplanował. Jeżeli damy glinę i tylko połowa będzie plastyczna, to wyjdzie jakaś karyta, karykatura. Coś, co nie było jego zamiarem. I często jest tak, że my może zbudowaliśmy twierdzę w naszym życiu według, wokół pewnych rzeczy, których nie chcemy, aby Bóg mógł dotknąć. I my tak chcemy być zmienieni, ale może niekoniecznie przemienieni. Tak, Panie, tak, Ty możesz tak dotknąć tego mojego bycia wrednym hamem, ale tak nie za bardzo, bo to mi się czasami przydaje. Albo... Tak wiecie, jak tak mogę komuś się odwinąć. To nie my, to inni, tak? Albo panie, ty tak dotknij troszeczkę tego mojego bycia skąpym, ale tak nie za bardzo, bo jak ja stracę tą kontrolę, to uczucie łudne kontroli nad finansami, no to ja tak niewygodnie będę się czuł, bo w sumie nagle może być tak, że moje plany nie do końca się spełnią. I tak pozwalamy mu dotykać, ale nie całkowicie. I pytanie moje jest dzisiaj, czy my naprawdę mając świadomość istnienia Stwórcy, który ci zaplanował i stworzył, chcemy stać się tylko karykaturą Jego dzieła? Jak bardzo mało to by było? Jak bardzo ograbiamy możliwości stworzenia pięknego dzieła Boga w momencie, gdy zamykamy się w sobie i nie chcemy, aby On mógł dotknąć wszystkiego? A mówiąc o wszystkim, mówię... O naszym czasie. Każdy ma go z nas tyle samo, ale czy, czy ty o nim decydujesz, czy pozwalasz Bogu decydować o tym, na co ten czas wykorzystasz? Albo czy szukasz Jego woli w tym, gdy zamierzasz podjąć pewne bardzo czasochłonne rzeczy, czy zastanawiasz się, panie, ale czy to jest to, co chcesz, abym czynił, czy to jest moja łuda tego, że to mi coś da i poświęcę ten czas a to nie było w tym kierunku, w którym ty chciałeś. Albo czy oddałeś Bogu swoje marzenia. Czy oddałeś Bogu swój dom, swoją pracę. I ja wiem, że robi się niewygodnie. Bo nagle myślisz, ale jak to? To ja, tak, to ja tracę kontrolę. To ja tracę kontrolę. I, I zamykasz się na dotyk Boży w tych sfer. Zamykasz się na dotyk Boży tych sfer. I okazuje się, że pozostajesz... Taką niezaładną, nie powiem co przypominającą kupę gliny, która się zamknęła na Boży Dotyk, bo się bała stracić kontrolę. I zapomnieliśmy o tym, że to on cię zaplanował i on ma plan, jaki naczynie chce stworzyć. Bo urośliśmy w pewnych oczekiwaniach, może rodziców. Może o oczekiwaniach naszego społeczeństwa, które budowały twą tożsamość, poruszyło to, kim musisz się stać, co musisz zrobić, jaki krok podjąć, aby twoje życie wyglądało dobrze i było cudowne i było szczęśliwe. I chcę ci powiedzieć, że to jedno wielkie kłamstwo. Bo nikt nie wie, czym to się miało stać w momencie, jak było kupą gliny. Nikt nie wiedział, co miało z tego stać, jak tylko twórca, który już zaplanował obraz. Tylko twórca wie, kim chce, abyś był. On chce Cię ukształtować, ale musisz Mu pozwolić zaingerować w to, co tak kurczowo trzymamy. Zaryzykować, ale to jest ryzyko, które zawsze jest warte podjęcia. Bo nie ma nic piękniejszego, jak dać się ukształtować samemu twórcy, artyście, który stworzył wszystko. Idziemy dalej, bo dopiero zaczyna się, zaczynam się rozkręcać. Ale pozwólcie, że łyka. Drugi punkt. Jakim naczyniem jestem, a jakim mogę się stać? To jest pytanie, które powinniśmy zadać dzisiaj sobie. Zadajcie sobie, dobra? Jakim naczyniem jestem, a jakim mogę się stać? Zadajcie sobie rozumiem. Prawdopodobnie każdy z nas na tym miejscu choćby chciał nie jest naczyniem kompletnym. Nie jest naczyniem kompletnym, ale niektórzy może już są naczyniem, inni może są jeszcze gliną nieuformowaną. Inni może nawet nie wiedzą, że są giną, bo nie spotkali Boga, ale jedno jest pewne: że każdy, że Bóg chce, aby każdy stał się naczyniem, które on zaplanował. Dlaczego mówię, żebyśmy zadali sobie to pytanie? Bo chciałbym, żebyśmy w trakcie tego kazania też sami siebie weryfikowali pod kątem tego, do czego Pan Bóg chce nas dzisiaj poprowadzić i w jakie miejsce chce nas przenieść odnośnie Jego twórczości nad naszym życiem, tak to powiem. I wracamy do Jeremiasza, 18 rozdział 3 do 6 wersetu. Udałem się więc do domu garncarza. Pracował on właśnie na swym kole. I lekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie, jakie w danym przypadku uznał za właściwe. Wtedy dotarło do mnie słowo Pana tej treści. Czy t, podobnie jak ten garncarz, nie mogę postąpić z wami domu Izraela, oświadcza Pan, Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Tak jak glina w rękach garncarza, tak my jesteśmy w jego ręku. Jesteś w jego ręku. Czy wiesz, że czy chcesz, czy nie, twoje życie zawsze zależało i będzie zależeć tylko od niego? Czy uznajesz to, że on cię trzyma, czy nie, twoje życie zależy od niego? I pytanie, czy chcesz, aby stworzył coś pięknego? Czy chcesz, aby ta świadomość nie poprzestała tylko na tym, że będę takim materiałem, z którym Pan Bóg niewiele zrobi i pewnie sam popatrzy i zasmuci się na ten widok? Czy chcesz być tym, czym on stworzy, aby, aby pokazać swą chwałę? I porozmawiamy dzisiaj o trzech typach gliny. Mogą się one pojawić, a będziemy po kolei sobie przez nie przechodzić. Sucha glina, glina plastyczna i... Glina wypalona. Jak się nie pojawią, to nic, bo i tak do tego wrócimy. Nie pojawią się. E, Okej, okay. kochani. Wiem trochę o glinie. Z wykształcenia jestem geologiem. Nie jedną glinę w rękach trzymałem. Nie jedną glinę z ziemi wydobywałem. I powiem wam, one są różne. Czy chcemy, czy nie, one są różne. I jest coś takiego, jak ja ją nazwałem tak na potrzeby naszego okazania. Ona by się w specjalistycznym języku troszkę inaczej nazwała, nie będziemy wprowadzać z zamętu sucha glina. Wiecie co, jak weźmiesz suchą glinę, to z nic nie, nie zrobisz. Ona się kruszy, ona się łamie, ona jest taka w ogóle nieprzyjemna w pobyciu, taka twarda. Taka na takie brzegi, właśnie poszarpane od bycia tą suchą. Nic przyjemnego. Ale. Słuchaj, glina jest wierzę że to że symbolem czegoś. Jest symbolem człowieka bez relacji z Bogiem. Który próbuje stać się naczyniem, ale rozpada się z każdą próbą ingerencji w jego byt. Bo jest zbyt sucha, aby móc przybrać jakąkolwiek inną formę niż tą, którą się stała ze względu na swą suchość. Jest statyczna, boi się bliskości. Bliskości Bożej, bo wie, że jego ingerencja sprawi, że na nowo się rozsypie. Nie jest w stanie przyjąć Bożego dotyku, który jest kojący, jest twórczy i cudowny przez swoją suchość. Przez to, że zabrakło czegoś, co nazywa się wodą stopniem nawodnienia. I myślisz o tej suchej glinie, i pewnie myślisz, no ja nie chcę nią być, albo taki kiepski obraz. A może właśnie myślisz, tak jestem tą gliną i, i w sumie jak o tym myślę, to to nie jest coś, czym chcę być, albo czymś, czym chcę się stać. To wierzę w to, że Pan Mógł dzisiaj chce popracować i dać Ci rozwiązanie na to, w jaki sposób przemienić, zmienić się w glinę, którą będzie mógł dotykać i kształtować. Ale słuchaj, glina ma jedno do siebie że każda glina może się nią stać. Jeżeli odpowiednio długo wysuszymy glinę, to każda glina stanie się sucha, krucha, bez możliwości formowania. Glina, aby pozostać elastyczną, potrzebuje być nawadniana. Ale wróćmy jeszcze do tej suchości. Jeżeli jesteś taką gliną, aby jak rozpoznać, że być może masz jej cechy, które... Nie są do końca komfortowe, to w momencie, gdy próbujesz, może oddać się w te ręce garncarza i zrobić coś dla Boga, powoduje to w Tobie więcej frustracji niż pożytku. Powoduje to w Tobie takie uczucie, że to nie jest, że ja, ja nie potrafię się w tym odnaleźć. Upadasz za każdym razem, gdy próbujesz i jesteś taki sfrustrowany swoim miejscem, bo wiesz, że no z tego się nic nie ulepi. Więc służba jest takim przykrym obowiązkiem, który tak naprawdę chciałbyś już rzucić albo rzuciłeś i stwierdziłeś, że to nie dla mnie. Niech Pan Bóg sobie przemienia jakoś innego, mi to jakoś nie leży. Nie podrodzę mi z tymi ludźmi, nie podrodzę mi z tym poświęcaniem czegoś, wybieraniem, oddawaniem Bogu tego, co w sumie chcę, żeby zostało moje i i tak wikłasz się w to oddzielenie od Boga i ten Jego dotyk staje Ci się już tak bardzo niewygodny, że po prostu nie dotykaj mnie, Boże. Nie dotykaj, bo tylko boli. No ale jest nadzieja. I będę dzisiaj o Nim mówił. Amen, zawsze jest nadzieja. Nadzieją jest co? Woda. Nadzieją jest woda. I w na 7 rozdziale, jestem 38 wersecie czytamy, a posta... A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I to jest nadzieja dla każdą suchą glinę, że może przyjść woda. I ten fragment odwołuje się do fragmentu, który jest zatytułowany obietnicą Ducha Świętego. Potrzebujesz Ducha Świętego, w Twoim życiu, abyś nie był suchą liną. Ale to jest piękne. Potrzebujesz Bożej cząstki w sobie, aby Bóg w momencie dotyku Ciebie, aby On nie był niewygodny, ale był przyjemny, bliskim kontaktem, który Cię kształtuje. Dlatego nie ma nic piękniejszego niż szukanie Bożej obecności, niż szukanie Więcej Ducha Świętego dla mojego i Twojego życia. I to jest warte poświęcenia czasu, naszego komfortu, tego jak wyglądam, bo różnie z tym jest wtedy. Ale wiedz, że wtedy jesteś na kole i jesteś czym? A to zaraz, czym jesteś wtedy. Chcę powiedzieć, że ciekawą historię z mojego życia. Odnośnie tego, kiedy w moim życiu jako Wychowując się w domu, zdawałem sobie sprawy z tego, że służba jest częścią życia chrześcijanina i tak dalej, i wypada coś robić w kościele. I mając ten obraz, chodząc do kościoła, oczywiście myślisz, panie, ja to będę w zespole. Wiecie, i to jest takie bardzo powierzchowne spojrzenie, bo widzimy coś, co nam się podoba, wydaje nam się takie piękne, wspaniałe i myślisz, to jest to, Panie, do czego mnie stworzyłeś i zrobię wszystko, aby tam być. Nieważne, jak Ty chcesz, ja to zrobię. I będę Ci służył, a Ty będziesz się cieszył, a ja będę się cieszył bardziej niż Ty. Jest niebezpieczeństwo takiego zachowania, bo czy mój charakter wtedy był gotowy, jeżeli tak patrzyłem na to? Nie był gotowy. Czy ja wtedy byłem gliną plastyczną, z której mógłby Pan Bóg coś ukształtować, czy gliną, która by się rozsypała i mogłaby zranić innych. Ale wiecie co, bo to jest ta historia, e, którą jestem... Dobra, zaraz. To, to jest taka śmieszna historia dosyć. Chociaż, chociaż, e, chociaż nie do końca. I ja miałem taki swój chytry plan. Ja byłem wtedy bardzo młodym nastolatkiem. Naprawdę nie, nie pamiętam, ile miałem lat, może około 12. Kto wie. I wiedziałem, że w telefonie moich rodziców jest numer do Bołaty Mazurek. Ja myślę. Proste. Proste. Biorę telefon rodziców, numer sobie wklepuję i piszę SMS-a. I tak zrobiłem. Myślę. Już nie pamiętam dokładnie za batką. Wierzę, że Pan Bóg chce, aby mi śpiewał. Coś pewnie takiego w kościele. I słuchajcie, bo tu się zaczęła. I cud. Pamiętasz? Okej. Okay. Bóg jest dobry. Ale słuchajcie, niewiele nim mijaj cud. W naszym kościele jest organizowany casting do zespołu. Niesamowite. Idę na casting, jak wielu innych. Każą mi zaśpiewać jakąś piosenkę w Filadelfii. Ola Kieras, niektórzy pamiętają, zaczyna grać na pianinie. Ja nie wiem, jak wejść. Pełna żenada. Myślę, Boże. I wiecie co? Oczywiście nie dostałem się do zespołu. Dzięki Bogu inni się dostali i, i Bóg ich wspaniale używa. I wiem jedno, potrzebowałem tego, aby wiedzieć, do czego Bóg mnie stworzył, a do czego nie. I do tego, że potrzebujemy charakteru, który jest plastyczny, w którym my nie mówimy Bogu, co ma zrobić, ale pozwalamy Mu robić w nas to, co On chce. I to jest zasadnicza różnica między gliną suchą, a gliną nawodnioną, gliną plastyczną, Bo to jest coś niesamowitego. Glina taka nawodniona, plastyczna, ona jest bardzo przyjemna, ona jest taka gładka, ona daje się formować jak tylko i wyłącznie chcemy i możemy ją kształtować. Więc poddaje się dotykowi z łatwością. Można jej nadawać kształt, jest sformowana, aby stać się pełnym obrazem naczynia. Ale podczas tego formowania... Przybiera różne formy, bo wiecie, inny ruch musi zostać wykonany, aby stworzyć takie dęko, inny, aby było uwypuklenie, inny dotyk, aby potem zwężenie i dziubek. Więc w trakcie Bożego kształtowania ciebie przybierasz różne formy, ale gdy jesteś nawodnioną gliną, to jest to dla ciebie przyjemne, bo to jest twój bezpośredni kontakt z twoim twórcą, który cię zaplanował. I mówisz, tak panie, ty mnie kształtuj. Ty rób teraz to, co chcesz, bo ja wierzę, że ty masz dla mnie plan. Ja wierzę w to, że Ty wiesz, co robisz, bo zaufałem Ci i Cię wybrałem, a Duch Święty, który jest we mnie, sprawia, że ja chcę tego więcej, bo jestem nawodnioną gliną, która oczekuje dotyku swojego Stwórcy. I to jest miejsce, które wierzę to, jest ekscytujące, jest przecudowne i rajcuje mnie sama myśl o tym, jak wiele Pan Bóg wtedy może przez nas czynić. I jak to czyni? Poprzez przemianę naszego charakteru, i serca. I to jest najpiękniejszy dotyk, jakiego możemy doświadczyć. Bo On kształtuje nas na jaki obraz? Na swój obraz. Na swój, więc wszystko, co On czyni, ma oddać Mu chwałę. Więc On nas kształtuje na swój obraz. Przemienia nas, abyśmy byli bardziej jak On. Abyśmy bardziej odzwierciedlali Jego serce. Jego miłość. Jego dobroć wokół. Poprzez to, że On nas może kształtować tak, jak chce. Wiecie, i gdy naczynie jest stworzone i ta glina zaczyna być obracana na tym kole, to część z niej musi być usunięta, inna uformowana. Ale musimy pozwolić mu na jego dotyk. Musimy pozwolić mu usunąć to, co musi być usunięte, aby stać się i mieć możliwość przybrania jego kształtu. Bo ta, ta glina w postaci tej bryły musi zostać przeobrażona, przemieniona w cudowny i potężny sposób. I wtedy twoja perspektywa się zmienia. Zaczynasz służyć w kościele z innego miejsca. Z miejsca radości, bo wiesz, że robisz to dla Boga. I nieważne co robisz, bo wiesz, że nie ma znaczenia to co robisz, ale to co On robi w tobie, gdy to robisz. I myślisz, ja nie mogę się doczekać, Boże, co we mnie zrobisz, w momencie, gdy zrobię to, co Ty chcesz. Nie ma znaczenia, jak inni na to patrzą, ale po prostu wierzę, że to jest Boża praca nad Tobą, która po prostu dzieje się. I masz ten dotyk Stwórcy, którego pragniesz. I Twój Duch Święty, który Ci nawadnia, jest uwalniany podczas tego. I możesz tak rozkoszować Jego bliskością. A On robi cudowne, wspaniałe rzeczy które być może w innych oczach nie są wspaniałe, bo może patrzy na Ciebie, glina i sobie myśli: ale bez nadzieja, Ja to bym tak nie chciał być tutaj, tak wgniecony. Ale myślisz, Boże, tak, stwórz ze mnie naczynie do Twych celów. Stwórz we mnie naczynie do Twych celów. Nieważne, jakie formy przyjmę, ostateczna forma będzie formą Twojej chwały. I chcesz mieć udział w Bożym Królestwie. Dlaczego? Bo tęsknisz za Jego bliskością i tęsknisz za tym, aby inni doświadczali tego dotyku, który ty masz. Więc nieważne, nie jest tak ważne to, co robisz, ale to, jak twoje serce i twój charakter jest kształtowany. Chciałbym, abyśmy zdjęli te klapki pryzmatu patrzenia na służbę jakąkolwiek pod kątem lepszej i gorszej. Nie ma czegoś takiego. W Bożym Królestwie jest tylko kształtowanie, naszego charakteru. I inne naczynie musi być inaczej wykształcone niż to naczynie, które ma inny cel. Ale zrozum, że twoja droga jest inna od każdego innego. Więc nie garć tym, co dzieje się teraz, ale pozwól mu działać w tym tak, abyś ostatecznie osiągnął kształt, którą zaplanował. Dlaczego? Każde naczynie jest inne. Nie ma drugiego człowieka jak ty. To tylko potwierdza wspaniałość naszego twórcy że On chce, aby każdy z nas był inny i potrzebuje czegoś innego. I wiecie co, i moja historia toczy się dalej po tej historii zespołowej, kiedy moje życie było już w innym miejscu, jak od nadal ten młody człowiek mówi, Boże, Ty czyń co chcesz. I pamiętam każdy etap, jak Pan Bóg mnie kształtował i, i dzisiaj mu powiem, że nie ma rzeczy, które nie robiłem w kościele. Od rozkładania krzeseł, od noszenia wody dla zespołu, od y, służe, służby w kościele dziecięcym, powitanie tych, co przychodzą do kościoła. Nie ma rzeczy, które nie robiłem. Jestem tak niesamowicie Bogu wdzięczny za to dzisiaj, bo Pan Bóg nauczył mnie rozumieć innych w tym, gdzie oni są dzisiaj, ale pokazuje tylko to Bożą perspektywę na ukształtowanie. I każdy z tych etapów był niezbędny, aby Bóg we mnie wykształcił coś, aby mógł odkryć swoje powołanie. Byłem też w zespole uwielbienia. Jak już byłem, myślę, Boże, jest potrzeba, to będę, ale, ale masz lepszych. Grałem na basie. Okej. Okay. I dochodzimy do czegoś cudownego. Do czegoś, do czego Pan Bóg nas prowadzi w tym wszystkim. Jeżeli oddamy Mu się w tym procesie. Bo zauważ, możesz pozostać suchą gliną, rozwalić się na kawałki i uznać, tak mi dobrze, Stwórca mnie jej dotkną". Ale będziesz tylko rozsypaną gliną, która jest zupeł podobna zupełnie do niczego i nie osiągnęła tego, co Bóg zamierzył, aby zrobić w Twoim życiu. Ale to sprowadza się właśnie do poddania naszemu życia Jemu w każdej dziedzinie. Nie, nie wyolbrzymie, gdy powiem, że moja praca, którą podejmuję zawodową jest podyktowana temu, aby Bóg miał miejsce na robienie swojego. To było zawsze priorytetem w moim życiu. Aby zrobić miejsce na Boże działanie w moim życiu, nawet jeśli nie będę robił tego, co myślałem, że będę robił. Jestem geologiem, nie pracuję jako geolog i w ogóle nie żałuję. Uważam, że mam lepszą pracę, ale to tam by się rozwodzić. Pan Bóg ma po prostu dobre rzeczy dla nas, a w tym wszystkim... Mam miejsce na to, aby On mnie kształtował, aby móc Mu służyć całym sercem. Od zawsze, Bogu oddawałem moje finanse, jak byłem dzieckiem, bo wiedziałem, że potrzebuję dotyku Jego w tej kwestii. Bo nie chcę się odcinać od Stwórcy, który ma wszystko, po to, aby zachować to moje małe. I mogę doświadczać rzeczy takich, jakich wiem, że inni nie doświadczają, bo właśnie zamknęli się na tą sferę i mimo, że powinnyś nie mieć, to masz. Ja sobie myślę, wow, Boże, Twoje kształtowanie, ten dotyk, on jest przyjemny, on jest dobry. Mam marzenia, którymi wiem, że się nie rozczaruję, bo są włożonymi marzeniami od mojego Ojca, mojego Stwórcy, który wiem, że spełni swe słowo i nie muszę żyć trzęsąc się o to, czy moje marzenia się spełnią. Nie muszę żyć w obawie przed rozczarowaniem, bo wiem, że mój tata... Jeśli obieca, to tak zrobi. A moje serce pragnie tego, bo jest w nim wola, jest Duch Święty, który mnie rozpala. Zachęcam was do tego wszystkiego, aby zweryfikować się jako glina i sprawić, czy każda z elementów mojego życia jest elastyczna. Czy nie potrzebuje któregoś nawodnić, albo któryś się wysusza i potrzebuje duotyku Ducha Świętego, aby na nowo go rozciągnąć, aby nie przespać życia w łudzie tego, że dążysz do celu. Ale stać się Bożym naczyniem, który ma zrobić piorunujące wrażenie. I glina wypalona. I glina wypalona, nie wypalona zawodowo, ale utrwalona. Glina w momencie ukształtowania, gdy nabierze swój kształt i zaczyna służyć do czegoś, potrzebuje stać utrwalona. Poprzez wypalenie w piecu, wypalenie w piecu możemy rozumieć poprze, poprzez przeciwności, które musimy pokonać w swoim życiu, aby stać się tym, do czego Pan Bóg nas powołał. Więc tak, to nie będzie łatwe. Ale idąc z Bogiem, idziesz ze zwycięstwem, którą On daje. I nie musisz bać się przeciwności, bo gdy się ostaniesz, to twoja forma będzie widoczna, utrwalona. A wiecie, co można zrobić z utrwaloną formą? Można ją zrobić. Dopiero wtedy możemy ją pięknie pomalować, wciskać jakieś kryształki, może być widoczna i wyglądać przepięknie. I każdy już wie, do czego to służy. Do czego służy to naczynie, do czego służy twoje życie jako naczynie. I Pan Bóg może je ozdabiać i czymże jest to ozdabianie. W momencie, gdy stajesz się reprezentatywnym naczyniem, to jest miejsce, w którym zrozumiałeś swoje powołanie w którym wiesz już po co te wszystkie naciski, i formy, które przyjmowałeś, czemu one miały służyć. I to jest piękne miejsce, bo twoje życie ma głęboki sens i wiesz, jaki ma cel. I życzę temu każdemu, kto jeszcze nie jest w tym miejscu, aby w drodze, gdy Bóg go kształtuje, wyczekiwał swoje formy i był otwarty na to, aby widzieć, do czego Bóg cię powołał. Bo jego naczynie jest genialne. Jest czymś, po prostu to sprawić taką frajdę, jak nic innego. Tak, że inni będą mogli patrzeć i się zachwycać. I nie będzie to twym dziełem, ale dziełem Bożym w twoim życiu. Więc potem Bóg cię ozdabia. I nagle wiesz, po co dary duchowe, które ci dał. Bo możesz też pozostać takim zwyczajnym naczyniem, jak ten z Banuszek. wiecie, no jest taki fajny, taki przytulny. Ale możesz być na wypasie, gdy wiesz... Jak Bóg zdabia twoje życie darami Ducha Świętego i po co? Bo już wiesz, jakim naczyniem jesteś i wiesz, w jaki sposób On chce ciebie używać. Po co dał ci dar uzdrowienia? Po co dał ci dar prorokowania? W jakim kontekście możesz go użyć, tak aby twoja służba była uskuteczniona? I tego nam wszystkim życzę, abyśmy mieli tą świadomość w momencie, gdy Bóg nas wypali, aby wiedzieć, kim jesteś i po co jesteś stworzony. I ja wam powiem tak, ja moje powołanie odkryłem dość szybko, bo w wieku 16 lat, poprzez elastyczność, którą w to nabrałem i miejsca, w których byłem, mogłem po raz pierwszy, choć bałem się tego, i nie chciałem prowadzić grupę młodzieżową. mając 16 lat, to byłem, powiedzmy, dosyć młodym młodniakiem. Jak to brzmi. Który ani jakiegoś... No, taki autorytetem to średnio. Ale myślę, pamiętam przed każdym spotkaniem jak mówię, Boże, jeśli jestem Twoim narzędziem, to użyj mnie tak, jak chcesz i uzupełni moją niekompetencję. I spotykaliśmy się na początku w trzy osoby, w centrum handlowym, w plazie, w Rybniku, w miejscu publicznym i Pan Bóg przydawał. I mogłem coraz bardziej widzieć, jak Bóg kształtuje i do czego mnie powołał. Także dzisiaj, mając lat 30, jestem pastorem pomocniczym, ale wiem, że Bóg się dopiero rozkręca z moim naczyniem. Wiem, że Bóg się dopiero rozkręca z Tobą jako naczyniem. I to, co przygotował, jest potężne i wielkie. I potrzebujemy sięgnąć po Jego dotyk i się Go nie bać. I to jest coś niesamowitego. Bóg pokazuje cudowność stworzenia. Wiecie, On mówi, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Ale co jeśli do tego prochu dodam wodę? I położymy na kole a aby ukształtować z niego coś niesamowitego. Bóg chce Cię przemienić. Bóg oczekuje bliskiego kontaktu z Tobą, aby móc Cię ukształtować. Bóg chce dotknąć Twojego charakteru po to, aby nadać Ci Boży kształt. Drugi Piotra, pierwszy rozdział od piątego wersetu. Wyświetli się bez jednego, przepraszam, nie przekleiłem go, więc otworzę go w piśmie. To, co tam pisze, jest niesamowite i pozwoli nam spojrzeć na to, co Pan Bóg może... Zacząć chcieć dotykać w moim dziś, życiu dzisiaj odnośnie charakteru. I czytamy. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od piątego wersetu. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę. Masz sobie wiarę? Wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzy, że umarł za Ciebie na krzyżu, to połącz się z czym z Poznaniem. Przepraszam, z prawością najpierw. Czyli co? Zacznij zachowywać się prawo. Zacznij zachowywać się właściwie. Zacznij przestań brudzić swoje naczynie ziemią, tym wszystkim, co jest nieczyste. I zacznij szukać więcej prawości. A prawość połącznie z Poznaniem, z poznaniem tego, który kształtuje standard naszej prawości. Zacznij poznawać Boga poprzez czytanie pisma, poprzez modlitwę. A poznanie z opanowaniem, bo gdy Go poznasz, to wiesz, że On jest opanowany. A to opanowanie to jest coś, co przynosi pokój nam i ludziom wokół nas. Opanowanie z wytrwałością. Z tym, że nie poddasz się. Nie poddasz się, gdy wiatr zawieje, ale poszukasz więcej wody, abyś się nie rozpadł i aby Bóg mógł dalej kształtować Cię tak, jak chce. Wytrwałość z pobożnością. Co to znaczy? Potrzebujesz tęsknić za Twoim Bogiem. Potrzebujesz chcieć Go znać bardziej, bliżej. I wiesz, co to znaczy poświęcenie samego siebie, aby spotkać się z Nim. Pobożność z braterstwem. To jest yy, werset siódmy. Gdy jesteśmy pobożni, łatwiej nam być braterskimi. Łatwiej nam kochać drugich ludzi wokół nas, okazywać im szacunek i miłość, bo znamy Tatę. A braterstwo z miłością, z miłością do czego? Nie pisze, do każdego i do wszystkiego. Gdy nauczysz się kochać tych bliższych, Bóg będzie kształtował w miłość szerzej i szerzej, aż twój charakter stanie się taki jak Jego i będziesz kochał wszystkich, bo wiesz, że Bóg ich ukochał. Gdy cechy te będą waszym udziałem, to w coraz większej mierze oznacza, że musimy nad nimi pracować i rozwijać je bardziej, to nie dopuszczą nam, abyśmy byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja pragnę być owocny. Ja pragnę być owocny. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Wiecie, dopiero wypalone naczynie można wlać wodę po to, aby wylewać ją na innych. Jeśli pragniesz być napełniany, przybierz Jego obraz, aby móc być używanym przez Niego i aby woda mogła wylewać się na innych. I będziemy się modlić, kochani. Możecie powstać. Chcemy modlić się o to, aby, aby oddać Mu to, co pozbawiliśmy możliwości kształtowania przez Boga. O te sfery, które zamknęliśmy, aby na nowo były elastyczne. Aby dać Bogu wszystko, co masz, aby stać się nad czym, którą chce, abyś miał. A wtedy wierzę w to, że przyjdzie Boże objawienie odnośnie powołania, które masz. I Jego dzieło będzie nieskończenie wielkie. I Jego dzieło będzie potężne w naszym życiu i życiu innych. A Jego Kościół będzie rósł. Kochani, ale jak wiecie, powiem Wam tak. Nie pozwólmy diabłu zachować ani jednej cząstki Ciebie, która jest sucha. Potrzebujemy wspólnie stanąć w modlitwie i zapragnąć na nowo elastyczności, albo większej elastyczności, albo ozdobienia Boga twojego naczynia, jeśli wiesz, jakie jest Twoje powołanie jeszcze bardziej, bo On jeszcze z Tobą nie skończył, bo tu jesteś. Jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym myślisz, że to mnie dotyka i chcę, aby Pan Bóg Mógł mnie kształtować tak jak chce i chcę oddać się mu na nowo, w jego ręce, w ręce stwórcy, albo pozwolić mu bardziej ingerować, albo pozwolić mu mnie ozdabiać, to wymaga Twojej decyzji i Twojej chęci. Dlatego chcę Was zachęcić do wspólnej modlitwy. Jeżeli jest to coś, o co chcesz się modlić, bo boisz się, że rozumiesz się ze swoim powołaniem. Podnieś ręce, a po prostu wspólnie będziemy się wszyscy modlić. Podnieś rękę, aby szukać Jego dotyku. Podnieś rękę, aby On mógł zawładnąć Twoim życiem i pokierować je tak, jak chce. Ale wymaga to wyjścia z miejsca komfortu. Przeciwwagą do Bożego tworzenia jest jeszcze nasze wyschnięte chrześcijaństwo. Wygodne chrześcijaństwo, w którym stwierdzasz, nie zmienię już nic. Ty już zrobiłeś, co mogłeś. Chyba jest ok, ja chyba uderzyłem w mikrofon. Będziemy się modlić. Wierzę w to, że wszyscy ci, którzy wznieśli swe ręce, że Bóg w niesamowity sposób ukształtuje was na cudowne Boże naczynia, które będą przepiękne i w piękny sposób używane. Okej, okay. stajmy w modlitwie. Drogi Ojcze, chcę ci dziękować za to, że jesteśmy Twoimi naczyniami. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdą rękę, która została wzniesiona, która pragnie tego, aby wejść na nowo, na Twoje koło garncarskie i pozwolić dać się Tobie kształtować. Panie, ogłaszam Twój Boży dotyk nad ich życiem. Twoje Boże ręce, które wykształtują cudowny charakter. Cudowny Boży charakter, który będzie niesamowicie odzwierciedlał Ciebie który, Panie, będzie pokazywał Twoją piękną i Twoją dobroć. Ja modlę się o to, Ojcze, aby nikt z nas na tym miejscu nie stał się suchą gliną, a jeśli nią jest, niech przyjdzie teraz Twoje nawodnienie. Niech wyleje się dwój Duch Święty, który na nowo nas uelastyczni na Twoje ręce. Ja, Panie, wierzę w Kościół pełen cudownych naczyń. Ja wierzę w pełną zastawę, która będzie przynosić chwałę i wodę do życia innych. Ojcze, proszę Cię, poruszaj się dzisiaj tak, jak chcesz. Niech to nie będzie zmarnowany czas, ale czas pragnienia twego ozdobienia, twego dotyku tak, jak chcesz, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, co tworzysz. I proszę Cię, Panie, posyłaj nas dla służby Twojego Królestwa. Posyłaj nas w miejsca, które Ty chcesz, abyśmy poszli. Abyśmy mogli doświadczyć tego dotyku, za którym będziemy tęsknić. Tobie, Ojcze, chwała. Amen. Amen. Będziemy uwielbiać naszego Stwórca. Będziemy Go wielbić za to, jak Dajmy w tym czasie Jego dotyku. Amen.